0: Hola, muy buenas, hoy quiero hablarte de coaching, es algo que me están preguntando mucho y, y hay mucho ruido sobre esto, ¿no? de, ¿qué es el coaching?, ¿qué te aporta?, ¿cuáles son los beneficios de, del coaching empresarial? Y, y bueno, eh, lo que he hecho es también montarte un episodio un poquito diferente, porque les he pedido a algunos clientes que me manden un audio por WhatsApp y que ellos expliquen el coaching o lo que hacemos en las sesiones con sus palabras, Lillo. No lo hagas para quedar bien conmigo ni, ni para convencer a nadie. Simplemente, ¿cómo se lo explicarías tú a un amigo lo que estamos haciendo en las sesiones? Entonces, bueno, me han mandado un, algunos audios y te los voy a compartir en este episodio. También de algunos testimonios que tengo, eh, voy a recopilar, te voy a cortar el trocito en el que se habla concretamente de coaching y te voy a arrojar un poco de luz. En cuanto a qué es el coaching y qué no es el coaching, porque a veces incluso por, por cotillar cuando veo en LinkedIn eh, anuncios de COA, digo, a ver qué se está moviendo, ¿no? Y entro y lo que están buscando es un entrenador, o sea, usan el matiz de, de COA en inglés y, y lo pasan al entrenador, o sea, busco COA de equipos para consultoría y lo que están no tiene nada que ver con lo que es el coaching de profesión. es, es ese es el matiz gran de, de gran diferencia, ¿no? El coach como entrenador o el coach como profesión, que al igual que hay un consultor, un mentor, eh, un psicólogo, un psiquiatra, pues existe la profesión de coach que está vinculada al coaching. ¿Y qué hace el coach? O sea, ahí está la clave, ¿no? Porque cuando yo se lo explico a la gente, digo, claro, es que es como una profesión más y es distinto a un entrenador, porque un entrenador te dice lo que tienes que hacer. Y el coach te ayuda a encontrar tu propia respuesta. Así parece un poco loco, pero es que es muy potente porque la, la, la fortaleza que tiene el coaching es que te hace fuerte, no te hace dependiente. De hecho, yo tengo entre mis clientes consultores, mentores eh, que, que, que trabajan con un coach porque lo que quieren es afinar su rendimiento. O sea, tienen generalmente también vienen personas que son muy creativas, que tienen muchas ideas y que todas esas ideas hay que aterrizarlas, hay que organizar la agenda, darle prioridad. Tienes también, por otro lado, los inputs del marketing, de, la escalio, de escalar las cosas, de eh, buscarle un poco la rentabilidad de los negocios. Pero por el otro lado está la, la parte del ser, de esto que estoy haciendo me hace feliz. ¿Voy en la dirección que quiero ir? ¿Estoy liderando yo mi propia vida y mis propias decisiones con mi negocio? ¿O he entrado en un camino en el que pues, me he dejado contagiar? ¿no? De que pues, tienes que hacer esto y estoy siguiendo. Cuando no te das cuenta, entras en ese piloto automático y empiezas a replicar lo que otros te dicen que tienes que hacer. Entonces, ¿cuál es mi herramienta como coach? Es la pregunta. Yo, lo que pasa es que no haces cualquier preguntas y al azar. Hay una estructura, hay una metodología y eh, no hacemos preguntas condicionantes, en plan, ¿te gustaría montar este negocio con esta estrategia? Porque ahí ya estoy condicionando a la gente, sino simplemente es ¿qué te gustaría hacer? Claro, es, es muy sencillo, incluso cuando eh, trabajo objetivo es ¿qué es lo que realmente quieres conseguir? Y empezamos a Desgranar, a tirar del hilo Planteamos muy bien un objetivo O sea, no solo qué quieres conseguir Sino para qué lo quieres conseguir Cuándo lo quieres conseguir Qué significa realmente conseguir ese objetivo para ti Cuánto te cambia Entre un antes y un después Empieza a desgranar, a desgranar, a desgranar Hasta que se apuntala bien Y para apuntalarlo bien Una de las cosas que hacemos es Medir el factor compromiso Es decir, qué peajes esfuerzos, sacrificios, le pones el nombre que quieras, estás dispuesto a asumir para conseguir tus objetivos. Pues claro, cada, cada reto tiene su propio peaje. Para ir a comprar el pan no vas a hacer un, un, un reto de coaching, ¿no? O sea, no vas a hacer un proceso, te planteas retos ambiciosos y a medida que te vas conociendo, porque trabajamos los dones, los valores, las fortalezas... El autoconocimiento que está en la persona, y la persona lo va reconociendo, empieza a hacerse fuerte. Se trabaja la constancia, se trabaja la toma de decisiones, porque hay momentos en el que decides enfocar a lo mejor tu negocio en una cosa u otra, y, y eso cambia bastante la vida de esa persona. Entonces, eh, a base de preguntas, eh, se aclara todo esto. Se, se toman mejores decisiones eh, yo me acuerdo que un cliente me dijo un día me acabas de ahorrar 400 euros digo, ¿cómo que te acabas de ahorrar 400 euros? sí, porque estaba a punto de hacer un curso y resulta que, bueno, que, que ahora me doy cuenta que no quiero seguir con más de lo mismo que lo que quiero eh, es otra cosa y entonces lo que voy a hacer es un parón y redireccionar mi negocio de otra manera eso se consigue cuando trabajas los objetivos empresariales que trae la persona con la realización personal. Si solo vas al negocio, si solo vas a la superficie, no tocas la sensibilidad emocional y, y claro, no profundizas. Entonces mi formación como coad, que es coad transpersonal, eh, trae eso de raíz, o sea, es, es vertical, Traes el ser, la felicidad, la realización personal, toca todas esas cuestiones respetando la, la decisión de cada persona y luego esa persona va encontrando, eh, primero lo que empieza a apuntalar es el objetivo, luego un poco el camino, y luego se empieza a trabajar el, vale, hay que materializar esto. Y ahí empiezan a surgir las emociones, los bloqueos, las creencias limitantes, el, lo he intentado otra vez, no me ha salido el cómo voy a ayudar a otros si me cuesta ayudarme a mí y al final va saliendo. O sea, eh, yo he visto gente que en fases iniciales eh, ten, trabajaban para empresas, se han lanzado por su cuenta y, y hoy tienen su negocio bastante estable y se han hecho una marca. Pero todo ese proceso fue de, de tomar decisiones muy difícil de decir bueno, ¿Qué voy a, ¿A qué le voy a dar prioridad? Sí, y hay parte de riesgo, claro, porque las personas... Pues a esa persona en concreto ha arriesgado eh, la estabilidad de tener un negocio, de trabajar como empleado en una empresa, a, a montarse por su cuenta. Y yo nunca le he dicho lo que tiene que hacer. Yo simplemente he dicho, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué estás dispuesto a asumir? ¿Qué pasa si no asumes riesgo? Entonces, claro, esa persona se daba cuenta que si en un momento dado no asumía riesgo ese sueño que quería construir que no sabe si va, a ser, si va a salir bien o va a salir mal pero sí sabía que si no lo intentaba jamás iba a estar esa oportunidad entonces al final dijo tengo miedo hemos trabajado ese miedo y he dicho es verdad tengo la posibilidad de destinarle X tiempo a este proyecto y ha priorizado esa opción y le ha salido bien tengo otras personas que que a lo mejor en una sesión trabajamos eh, decir, oye, no veo cómo diferenciarme, el, no veo cómo sacar el potencial que tengo, incluso eh, mira que me dedico a ayudar a otras personas a esto, pero me cuesta verlo en mí. Y, y es normal, porque están las emociones dentro y entonces no, nos condiciona mucho la visión de nosotros mismos. Entonces, con esas preguntas que hago, lo que hago es como separar, ¿no? Por un lado tenemos nuestra parte emocional, nuestra parte racional y, y empezamos a vernos, a observarnos, a identificar lo que realmente, en lo que realmente somos buenos y cómo lo ponemos al servicio de los demás. Todo eso lo va descubriendo la persona y dices, vale, es que es verdad, siempre hago esto, esto es lo que me agradecen, esto es lo que me ayudan, lo van viendo y a partir de ahí es... Vale, ¿Qué quieres conseguir con estas herramientas que tú dominas, con, esta, con estos valores que tú tienes y cómo lo quieres poner al servicio de los demás? Y esa persona como que empieza a despertar, dice, ah, este, el, el motor empieza a rugir y lo que hay que abrir es lo, esos canales para que salga. O sea, el, el que salga ese potencial significa en qué acción concreta vas a hacer de aquí a la sesión que viene para transformar tu potencial en acciones pues claro, yo dices que soy muy bueno redactando textos ¿ok? sí, ¿qué vas a hacer con eso? pues voy a montar ¿cuándo lo vas a montar? ¿cómo? ¿qué acciones concretas? ¿Cuántas, ¿con cuántas personas vas a contactar para ofrecerles tus servicios? ¿en qué le quieres ayudar con esos textos? ¿qué es lo que te va a dar felicidad? de eso que le vas a aportar a esa persona y así empezamos, empezamos, empezamos y trabaja, bueno, se trabaja súper profundo a nivel desarrollo personal y, y luego eso se traslada en el negocio. Eh, en trabajos con, con equipos, con compañeros, el, oye, personas que vienen y me dicen quiero mejorar la productividad de mi negocio. Claro, para mejorar la productividad de tu negocio lo que trabajamos es no, tú no puedes cambiar el comportamiento de otra persona lo que puedes hacer es cambiar tú para que la otra persona cambie es decir, si tú a una persona no le pones límites pues bueno, funcionará de una determinada manera ahora si tú coges tu rol de líder y dices, mira, las cosas van, van por aquí te ofrezco mi ayuda te doy todo lo que tengo pero si veo que no me ayudas a impulsar mi negocio estas son las consecuencias Claro, yo nunca le digo eso Simplemente es que las personas lo ven Como estás liderando ahora tu negocio La proyección ¿Qué tal es? ¿Qué debería de cambiar? ¿Qué te está impidiendo cambiar? Claro, muchas veces es ese miedo al rechazo Ese miedo a tener un no Que, que, está, que de infancia lo cultivamos y, y parece que si nos dicen que no Es como, uff, mala malamente, ¿no? Entonces, todos esos bloqueos pequeñitos que luego se hacen una bola muy grande, cuando se empiezan a trabajar, cambia el comportamiento de esa persona, cambia la dirección o, o las propuestas del negocio y empiezan a cambiar los resultados. Eh, tengo una clienta que me dice, es que me aterrizas, ¿no? O sea, ya, ya siempre, aparte hacemos, ya queda como el, en la sesión una pequeña metáfora que diciendo, bueno... Eh, Aterricemos el avión, ¿no? vas a aterrizar el avión. Todo esto está en las ideas, hemos trabajado muchas opciones, has desarrollado muchas oportunidades. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo aterrizas este avión? Y ahí es, claro, cuando aterrizamos el avión y los objetivos es dale, ¿en qué tiempo? ¿Y cuál es la prioridad? Porque claro, yo puedo tener la idea de montar cinco negocios. ¿En qué tiempo los quieres montar? cuál es prioritario, qué es lo que quieres conseguir y así se va puliendo, puliendo, puliendo. Eh, es muy bonito, a mí, evidentemente a mí es que esto me, me apasiona y lo que más me gusta es que la persona empiece a encontrar sus propias herramientas, que luego eh, se reconozca su fortaleza y al final te haces, es como cuando eh, coges estado físico no en esta sí que tiene una comparativa con el gimnasio pero es cuando te pones en forma y, y dices, vale, es que ahora sé que tengo el miedo pero, pero me acompaña de forma positiva eh, también te voy a añadir ahora en, en, para ir finalizando el episodio eh, unas definiciones de, de coads profesionales que, con los que he compartido algunas entrevistas y les he preguntado cómo ellos explicarían eh, qué es el coaching y, y entonces te va a quedar que creo que bastante claro, eh, tanto por parte mía, por parte de otros profesionales y por parte de clientes de lo que es el coaching. ¿no? El, te voy a matizar por último y, y luego ya dejo los audios de otras personas para que te aclaren un poco la idea, el ir explicándote distintas profesiones. Por ejemplo, eh, el mentor. El mentor. De hecho, hay una profesión que se llama mentoring, lo que luego hay muchos, muchas personas que, que hacen mentoría que a lo mejor no se han formado en mentoring, ¿no? Pero en mi caso yo tenía una formación de mentoring y si yo si solo me pongo en plan mentor, lo que haría es contarte experiencias, recorridos que yo he hecho que te pueden servir para inspirarte y te dejaría ese pequeño espacio para que, tú absorbas lo que necesitas de esa experiencia que te cuento. Por ejemplo, dice, bueno, no sé, no me funcionan las campañas de marketing, he hecho esto, esto, esto. Entonces yo puedo decir un caso mío o el caso de algún cliente que, ah, mira, tengo una persona que ha hecho esto, estaba en una situación como la tuya, ha puesto un reel, luego ha hecho un email marketing, esto, esto, esto. Y esa persona dice, ah, vale, pues mira, me voy a quedar con lo del email y con lo de la inversión en publicidad, y voy a probarlo. Entonces le dejas que esa persona absorba, pero le ayudas como dándole un poco de ideas, con la, contándole esa historia de mentoring. El consultor es un poco que va más directo al grano. El consultor, tú le dices, mira, tengo este problema, tengo este cliente, tengo esta adversidad en el negocio. Y quiero solventar y quiero conseguir esto. Entonces el consultor te dice, bueno, pues lo que vamos a hacer es cambiar la web, vas a empezar a crear contenido de este tipo, vas a poner una persona aquí y esto es lo que hay que hacer. Ahora, si y luego a lo mejor te ofrece pues un equipo para desarrollar todo eso, no pero te da la solución. O sea, no te va a investigar a... ¿Y eso que tú quieres hacer es para ser feliz? Bueno, luego ya van los valores de la persona, no pero así como en profesión... Pura y dura es, te da la solución. Su objetivo es darte la solución a lo que tú quieres conseguir. Eh, psicólogo, por ejemplo, o una psicóloga, pues lo que hacen es, si, yo lo explicaría como cicatrizar eh, esas heridas emocionales. A lo mejor, imaginemos que yo estoy con una persona haciendo un plan de coaching. Claro, el coaching es... A poner el coche a punto y, y acelerar, o sea, vamos a, a rendir más. ¿Qué pasa? Que si ese coche no es ponerlo a punto, sino es una reparación profunda, en plan de no hay manera de pasar a la acción de ninguna manera. O sea, de sesión a sesión, el bloqueo es tan profundo, tan, tan, tan profundo que mmm, esa persona no logra. Entonces, el, el, claro, ahí es habrá o puede haber alguna herida emocional a lo mejor heredada de la familia de experiencia, lo que sea que necesita ser reparada para poder luego avanzar y ahí yo tengo equipos tengo una persona de confianza como de psicóloga y tengo también otra terapeuta dependiendo un poco el, el perfil de la persona yo le digo, mira, tengo estas dos personas y encuentra como una herramienta complementaria previo a pisar el acelerador porque todavía hay que trabajar bloqueos más profundos y es necesario pues poner arreglar bien el motor porque en cuanto aceleremos se iba a romper todo no entonces eh, esa parte de reparación y de curación eh, la hace más el la psicóloga un psicólogo un, a lo mejor la parte más todavía incluso más profunda un psiquiatra eh, entonces tenemos luego la parte, de, tenemos la parte de mentor, la parte de consultor, la parte de psicología, de psiquiatría, que va en la línea del psicólogo más profundo. Y también tenemos la parte de entrenador, ¿no? Que un, una persona te puede entrenar y dice, bueno, te voy a entrenar para ser real. Y te, y te pone un reto. Y luego te pone un, un grupo de personas para que no te sientas en soledad y lo hagas con más personas. Y te da ideas y te dice... ¿Qué es lo que tienes que ir haciendo para que te vayas poniendo en forma y vayas avanzando? Pues bueno, ese es un poquito más el funcionamiento de un entrenador. Cuando vas a un gimnasio te dicen, pues haz tantos abdominales y te quieres poner en forma, haz tantas flexiones. El quad no te diría eso, te diría, ¿cuántas quieres hacer? ¿Qué quieres conseguir? Y tú dices, pues voy a hacer 30. ¿Con 30 te sientes bien? ¿Crees que con 30 es suficiente? De 1 a 10, ¿cuánto satisfecho te sientes haciendo 30? Ostras, pues voy a 50, venga. Pues con 50, ok. ¿Y para qué quieres esos 50? ¿Y es necesario hacer 50 o hay otras alternativas? ¿Y cuál es la alternativa que más te convence? Y al final vas encontrando ese camino que es tuyo. Y es lo que más me gusta del coaching. Es que cada persona encuentre su propio camino y que recorra pues, ese sendero a la manera que le hace feliz, no a la manera que me hace feliz a mí o que le hace feliz a otro. Es tu camino y yo te voy a... a te ayuda a descubrir tu propia caja de herramientas para que saques todo lo que tienes, que cuando llegues a hacer un balance digas bueno, hemos avanzado hasta aquí. Pero no ha sido porque no lo he dado todo. Es que he dado lo máximo que tenía. Ahora volviendo a intentarlo. Con todo lo que he ido aprendiendo. Porque lo bueno es que he ido pasando a la acción. He incorporado más conocimiento. Por lo cual tengo más posibilidades que me vuelva a salir mejor. Y esa parte de constancia. De persistencia. De, de motivación. Sale cuando estás realmente conectado con lo que estás haciendo. Si no, no sale. Yo he visto gente que cada dos o tres meses cambia de proyecto si hay conexión o sea es como si te enamoras de una persona no cambia cada dos o tres meses de una persona, <risa> es que no es así, entonces hay gente que pues tiene una manera de ver los negocios que es por pura rentabilidad, entonces si no hay rentabilidad cambia y hay personas que ven los negocios por felicidad entonces cuando es por felicidad aunque al principio cueste o aunque te lleve más tiempo conseguir esa rentabilidad, no lo dejas ¿Por qué? Porque te va la felicidad en ello. Es otra manera de ver las cosas. Eh, y ese negocio lo adaptas a, para que te lleve a construir la forma de vida que quieres generar. Y no pones tu forma de vida para construir un negocio y adaptarte, digamos, solo a números. ¿no? Es, es, otro, es otro rollo. Esa es la parte de propuesta mía que yo tengo con las personas que trabajo. Yo trabajo y te voy a hacer preguntas sobre lo que te conecta con tu felicidad pues mi manera de ser es el coaching que yo pongo en escena y luego tú decides oye, pues quiero priorizar mi felicidad quiero priorizar lo económico y veremos hasta dónde vas te dejo con los audios eh, espero inspirarte, no quería darte tampoco sabes que no me gusta dar definiciones tan técnicas y tan wikipedia por así decirlo con todo el respeto y el trabajo que tienes ¿no? pero quiero eh, darte un contexto más, eh, por así decirlo, más emocional de lo que es el, el coaching y, y espero que con, con estos sabios que te dejo a continuación te sirvan de inspiración y que, que, bueno, que puedas valorarlo en, en, el, en el blog, eh, estoy, tengo un artículo también creado que te puede inspirar y si necesitas más información, te, mi whatsapp eh, está en mi web, me puedes preguntar y, y con gusto te ayudo. Espero que te sirva y, y nos escuchamos en el próximo episodio. Te despido con los audios. Un abrazo. Carol Di Chirolamo. Carol Karol es coach. ¿Qué diferencia ves entre la psicología y el coaching?
1: Pues la diferencia que yo veo es eh, que un psicólogo está para arreglar el jardín y el coach está pues, para hacerlo crecer, para hacerlo florecer. ¿Sí? No, no,
2: no. Hola, soy Alex de GoToMe, agencia de viajes para ver animales por el mundo. Y bueno, para mí el coach empresarial lo que es, es como una persona que tienes detrás empujándote, que te va ayudando en el camino de crear un negocio, un proyecto o lo que estés desarrollando. Y ahí me fue muy útil para ordenar todas las ideas de la cabeza, todas las tareas que tenía que hacer, ponerles prioridades y, y llevarlas a cabo de la forma más adecuada y más correcta. que Al final cuando uno está solo tiene muchas cosas que hacer y hay días que se te acumulan en la cabeza como demasiadas tareas demasiadas eh, nuevas ideas y esto lo que te hace es eh, vislumbrar un poco la luz, ver qué camino tienes que seguir y la forma de hacerlo no porque te lo diga el coach o en este caso a Diego sino porque a través del proceso tú vas viendo lo que es importante, lo que no es tan importante lo que requiere de una urgencia y lo que no requiere de esa urgencia entonces yo diría eso, que es como un entrenador del gimnasio, un entrenador personal que te va a ayudar a mejorar te va a ayudar a poner las prioridades en orden y va a hacer que tu proyecto salga adelante de forma más eficiente porque al final vas a conseguir tener tú mucho más, más claras las ideas Profe de coaching, a Carmen Artiaga.
1: <risa> pues sí, fíjate te voy a poner un ejemplo muy sencillo creo que es muy visual y que como todos hemos sido niños, ya casi todos grandes, alguna vez eh, ¿Recordamos cuando nuestros padres nos cogían de la bici y nos tomaban un poquito y después nos soltaban? Pues si nuestros padres no nos hubiesen soltado aún a una sabienda de que nos vamos a dar una piña que nos vamos a caer y quizá nos hagamos algún raspón, no podríamos hoy, siendo adultos o incluso jóvenes, pues disfrutar de los hermosos paseos en bici. Entonces, esto es lo mismo. O sea, está chulo que alguien te, te soporte un ratito, te soporte, me refiero a dar soporte un ratito, pero los pasos al final los tienes que dar tú para poderte adentrar en los bosques que quieras. Uh -huh. Entonces, qué bueno que haya un coach o un compañero coach o un compañero de camino, de esos de hombro con hombro, ¿eh? de los que no empujan y no tiran en esta, en esta manera de formarse o en esta manera de vivir. Coaches, personas uh -huh. coaches, o sea, vivir el coaching desde nuestro día a día. O sea, y nuestras conversaciones con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros compañeros se van transformando en conversaciones mucho más atentas Mucho más profundas Escuchamos mejor, escuchamos más mm. Y eso nos convierte en, en vivir el coaching No el trabajar como coach sí. pues A mí me parece que es una transformación Brutal, personal sí. Y qué bueno tener a alguien que acompañe Pero que suelte
0: Tu, tu vida va a cambiar, la vida vuestra va a cambiar sí. Porque cambiáis vosotros, cambia el entorno Cambia la manera de relacionarte Y, ya, y vaya si ha cambiado y, y luego hablamos del enamoramiento del coach, ¿no? que decía, bueno, al principio cuando escuchas el enamoramiento del coach dices, ¿qué es esto? ¿no? Pero es como poner límites para que la gente no quiera depender siempre del coach para tomar decisiones. Y ahí está la grandeza ¿no? de, este, de este hombro con hombro, pero de empujarte para que tú vayas con esa bici solo, sola y, y recorras tu camino. Te has apoyado en alguien para crecer, pero no has dependido de esa persona para seguir avanzando tanto con tu negocio como con tu vida
1: y si sí es verdad que cambió mi vida cambió absoluta y totalmente mi vida, o sea, a esto sí que hay que estar preparado, y bien lo sabes además Diego, porque eh, empiezas un camino de apertura de conciencia, de escucha mucho más activa, de poner atención en aquello que a veces se nos pasa por la vida corriendo porque vamos atropellados cambias tú cambia tu manera de ver, cambia cómo los demás te ven, cambia tu manera de actuar y eso se recibe en tu entorno. Mm. Tu entorno, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus amigos, todos van a notar el cambio. Pero es un cambio que te construye. O sea, te hace más grande, te hace más fuerte, te hace más libre y a veces eso es difícil de ver para los demás. O sea, que tú seas más libre les recuerda a ellos mm. que quizá no lo son o que podrían serlo, pero no son valientes. Entonces... Encuentras. Eh... Te
0: quieren atar en corto para que no tome sí. decisiones valientes porque sabe que él resuena esa libertad claro. con, con diciendo a mí también me gustaría, pero mejor me gustaría. no verlo. O sea.
1: Claro, entonces eh, yo creo que es un periodo de transformación absoluto y total.
3: Tengo que admitir una cosa. Antes de tener la sesión con Diego tenía mis prejuicios sobre la profesión de coach. Sin embargo, había visto algunos comentarios y publicaciones suyas y, no sé, me dio cierta confianza, así que tuve la sesión con él y le dio la vuelta a todo lo que pensaba sobre el coaching. Diego tenía eh, todo muy bien estructurado, la sesión la tenía bien organizada en su cabeza, así que al final llegamos a, a un objetivo para el proceso de coaching, eh, llegamos a un plan de acción, conocí a mis dos Jordis, que son privados y no te los puedo desvelar,
1: Hola, soy Raquel López, jurista y profesora especializada en derecho animal. Yo hace tiempo que estaba dándole vueltas a, a poder tener unas sesiones con un coach. Me ha aportado también muchísimas herramientas emocionales, tanto a nivel personal como eh, de pareja y también a nivel profesional. Tu... Estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, es hermoso ah. poder acompañar en esta transformación que estás viendo a tu coach y a tu cliente, el que tienes enfrente, eh, realmente luchar. Sí contra sus creencias, contra sus aprendizajes, eh, traerlos aquí al frente, ponérselos delante, reconocerse en ellos, quererlos cambiar, esa voluntad de cambio que decíamos y ponerse en marcha con el cambio. Como tú bien dices, mm. pequeños pasitos que son enormes pasos, porque hasta ahora estabas en menos 10, me invento, y ahora estás en menos 2. Ok, ¿qué es ese menos dos? Pues es, es un cambio tremendo. O sea, desde el de menos diez estoy en menos dos. Tengo todo para, hacia adelante para ir haciendo. Y esa voluntad de cambio y esa, esa, ese trabajo de cada día un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito que nos parece hacia adelante, un poquito, pero el día que te paras y miras hacia atrás, ¡ostras! Pues sí, llevo recorrido, sí. Y eso da mucho poder como persona. Si he podido hacer esto, que ha sido lo más difícil, que ha sido empezar. Esos pasitos pequeños, hoy soy capaz de subir los escalones de la senda.
0: Carmen Mirabal, de Marketinarium.com, yo te digo, oye, ¿cómo explicarías qué es el coaching, Carmen?
3: Pues sobre todo es eh, esa mmm, colleja. <ríe> Que necesitamos todos, en este en la sociedad en la que nos hemos criado, eh, creo que nos hemos, o yo por lo menos, eh, con mi edad, nos hemos criado a base de collejas. En el colegio nos han enseñado que tienes que, bueno, trabajar, nos han enseñado a trabajar a, mandándonos deberes, con fechas de entrega, exámenes, ese tipo de cosas. Y quizá nuestros sesgos internos, nuestra nuestro... Eso, eso que no pensamos y que lo llevamos ahí, que actuamos de manera completamente inconsciente, nos lleva a no ser capaces de, de lo que tú, has, tú repites siempre, de liderar nuestro día a día, nuestra vida. Entonces, eh, para mí supone, eh, el, como se dice, eh, meter, meter las ovejas en el redil. O sea, mi cerebro siempre va cien, fu, 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 fu. Eh, tengo mil cosas en la cabeza y quiero hacer mil cosas... Y evidentemente eh, eh, con, el, con, el, con el proceso de coaching lo que hago es que voy, mm, eh, es el punto de luz, lo, lo que decíamos antes, igual que yo hago con mis clientes, el coaching, o sea tú en tu caso como coach me lo, me lo haces a mí, es decir, esto ¿dónde quieres llegar? y vamos a hacer los, vamos a marcar las pautas para llegar ahí, no te disperses porque yo soy muy dispersa. Y tú ya lo sabes, ya lo has sufrido. <ríe> soy muy dispersa y, y, y mmm, llego, porque soy muy tenaz, llego a los sitios, pero me cuesta ir en línea recta.
0: entonces va a cambiar con el proceso de coaching? ¿Cuáles son los primeros cambios que notas?
3: Pues la seguridad, sobre todo la seguridad de que lo que quiero hacer, lo puedo hacer. Porque también creo que es otro, otro problema que tenemos todos que es ese síndrome de, de, del impostor o ese esas ese, ese eh, sentimiento de de, perdón, de de inferioridad que claro, tú si te mueves en, tu, en, tu, en, en un entorno de gente que hace cosas similares a ti, o eso me pasa a mí al menos, dices, ¡guau, esta lo que, está, lo que está haciendo! Vaya proye proyecto más chulo, lo que está creando eh, los otros, madre mía, uff, lo que están facturando, y yo soy una como, oh, tú te sientes ahí pequeñita y dices, yo no voy a ser capaz de, 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 de sacar adelante esto que quiero sacar para lo que dices, para, para tener el, des, el estilo de vida que quiero tener. Y veo que los demás. Que yo no es que sea que me compare mucho Pero sí que es verdad que me dan De alguna manera mucha envidia Que son capaces de decir Bueno, me pongo con ello y lo lanzo Y lo hago y, y voy Y ahí entra ese sentimiento de inferioridad ese, ese síndrome del impostor Que gracias a no pensar en ello Va a decir no, 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 no Es que da igual Vete a la mierda Comete ese síndrome con patatas eh, Lo tienes que hacer y lo tienes que hacer Y además lo vas a hacer bien entonces, sí que te, te, a mí me aumenta la autoestima, sobre todo por la, 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 también la sensación del trabajo hecho. Entonces, cuando yo termino la tarea que hemos marcado y que, y que digo, ostras, clic, 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 es como wow.
0: Se trabajan los retos, los la bloqueos, las interferencias, y luego al final decimos, bueno, pero ¿qué vas a hacerte con todo esto que hemos hablado en la sesión, no? ¿Y qué vas a hacer en base a lo que te has planteado conseguir? Porque hacer puedes hacer mil cosas como para protegerte y no dar el paso. Entonces,
3: Exacto. Hacemos una sesión, yo Ajá. voy aumentando el límite, yo voy aumentando el objetivo Ajá. porque lo veo más cerca.
0: Porque te vas haciendo fuerte, porque el vas claro. creciendo por dentro y dices, pues, como me veo más capaz, pues voy a por más. Sí, Madre, sí, sí, Esa es la grandeza, que es lo bonito que te, te empoderas, no desde el sentido de venga, venga, tú puedes, sino porque lo vas experimentando con lo que tú dices. Cuando empiezo a ver las tareas hechas, me hago fuerte. Porque veo que si he hecho esto, con las dificultades que tengo ahora, cuando esto se allane un poco, voy a ir a por más. Y eso es lo bonito, es lo que a mí me gusta del coaching, ¿no? De empoderar a la gente, de que digas, crece, hazte fuerte, va por, por tu reto.
4: Hola, soy Laura de despreocúpatepymes.com. ¿Y qué es el coaching para mí? Pues el coaching es, es una mirada al futuro. Una hoja de ruta y unos planes a seguir. Todo ello eh, acompañada de, de, de un coach que sea el que te vaya dirigiendo, el que, el que te evita que te, que te disperses el que te va, mm, te va eh, ayudando a mantener ese foco necesario para conseguir el objetivo. Entonces, yo creo que, que en diferencia de la, de la psicología, que es algo más de ver el pasado y en, en qué te está afectando, pues el coaching es el... El mirar hacia el futuro, el pasar a la acción, el tomar decisiones, el, el que tu vida cambie realmente, o sea, que tengas, eh, hagas las cosas de diferente manera para que os tenga resultados diferentes.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de negocios se están acercando al coaching y, y uh -huh. qué están buscando? ¿Qué, qué detectas tú que, que esos negocios eh, quieren incorporar? Podría
1: definir o según mi experiencia, ¿eh? comparto la experiencia, dos grupos, aquellas grandes empresas que realmente van a invertir en sus recursos humanos para optimizar su rendimiento, y a lo mejor empresas pequeñas que realmente lo que quieren es cambiar su cultura de empresa. Son empresas que a lo mejor son familiares o están hermanos, están... familia trabajando toda junta. Y claro, a veces no son capaces de... Eh, dejar a un lado las relaciones familiares entonces necesitan también un cambio de cultura modernizar los conceptos modernizar la manera de entender el trabajo y de entender la empresa entonces te llaman para ponerle la casa patas arriba
5: es muy Sí,
3: es una está trabajera
0: podría entenderse como diciendo otra vez le todo lo contrario de lo que quería pero es que necesitas a veces vaciar los sí, cajones.
1: Exactamente, para, para poner, volver a hacer otro orden. Para ordenarlos Ya es que has metido tan, consciente.
0: Eh, metemos tanto sí. en los cajones de forma automática que luego no sí. hay quien encuentre nada, ¿sabes? O sea, eh, ya estamos hablando del concepto me mental y emocional de lo que sí. queremos como negocio, como personas, como empresa, como lo que sea. O sea, hay veces que hay que vaciar. para volver a ordenar todo. Uh -huh. Y ese sí, poner patas sí, arriba sí. todo, nos encantan los COAD porque es un proceso transformacional increíble sí. que lo vivimos Gracias. y lo disfrutamos un montón.
5: Hola, soy Cristina Sorena, la directora de Conseguiendo Puentes Viajes y grabo este vídeo como agradecimiento a Diego por el trabajo y la paciencia que ha tenido conmigo como coach, que realmente me ha hecho descubrir eh, un método, una forma de, de mirarme a mí misma y de mirar mi propia actividad empresarial a la vez que que también el método propio de, de ponerse en marcha, ¿no? de, de la acción, ¿no? del compromiso con la realidad y con los objetivos propuestos. Y eso ha sido un descubrimiento grande para mí y ha sido un, un regalo. Por eso digo que estoy agradecida. Y sobre todo diría, creo sin equivocarme, que lo que más me ha servido a mí, desde mi propia experiencia, han sido tres puntos que, que muchas veces son decisivos y son claves para seguir avanzando. ¿no? El primero sería el de la objetividad, porque permite, a través de preguntas y respuestas, ir aclarando lo que uno tiene a veces como una maraña eh, de conexiones neuronales y que no sabe muy bien ordenar. Y el hecho de las preguntas, las respuestas, que te haga despejo, de ¿no? y te vaya mostrando realmente cuáles son las claves de lo que tú vas queriendo, porque él no juzga o no, no, no te da consejos, sencillamente te, te esclarece lo que antes no estaba claro, donde no había luz, permite mirar con sorpresa, que realmente eh, al hablar de las cosas objetivamente, pues se esclarecen muchos caminos, eh, muchas razones de... De acontecimientos pasados y de, y de cómo poder afrontar mejor el futuro. ¿no? El segundo, la segunda herramienta o camino o método que he podido aprender con Diego es el del autoconocimiento. Yo no confiaba demasiado en la autoayuda. ¿no? Sin embargo, con sus pequeñas herramientas y ejercicios, porque te pone ejercicios, si tú quieres, claro, eh, pues me ha permitido conocerme mejor. Y a veces partir de, de, del conocimiento real de lo que uno es, de sus capacidades, de sus bloqueos, de sus miedos, de sus emociones, permite hacer un camino mucho más realista y mucho más inteligente. ¿no? Y, y eso ha sido una ayuda muy grande también para mí. Y en tercer lugar diría que es el, el punto de del compromiso, el más duro quizá, ¿no? porque digo siempre te empuja a comprometerte realmente con, con lo que en la sesión has podido ir viendo y, y creo que eh, bueno, pues es la forma de pasar a la acción. Uno se puede quedar en, en una charla, en un análisis, incluso en unos objetivos y unos buenos propósitos, pero si uno si no pasa a la acción no sirve para nada. ¿no? El empuje... Eh, al propio compromiso con uno mismo, con lo que uno ha trabajado para poderlo llevarlo a la práctica, creo que, que ha sido muy importante para mí. ¿no? Y la comunidad diría que también ayuda, porque es una prolongación un poco de este tipo de trabajo. ¿no? También sigues objetivando tus problemas y tus bloqueos y tus cuestiones ¿no? eh, en, en grupo. También sigues autoconociéndote porque... Te, pon, te pones en acción con el grupo y, y eres capaz de, de ver dónde están tus, puerto, tus puntos fuertes, los débiles, etc. Y el compromiso, porque no hacemos nada si luego no se pasa a la acción. Incluso luego lo contamos también para que sea realmente útil. ¿no? Y eso es lo que resumiría de, de, de este programa con Diego, que seguiré valorando y cuidando para mi propio bien. ¿no? Espero que os siga.
0: Soy Diego Lozada, soy consultor de Inbound y Grow Hacking y contacté con Diego eh, allá por el inicio de la cuarentena porque necesitaba dar un cambio en mi vida profesional. Quería emprender eh, pero no sabía cómo hacerlo, tenía muchos miedos y sobre todo mucha incertidumbre. Nos habíamos marcado un objetivo que era lograr eh, tres clientes en, en un mes y gracias a su ayuda conseguimos estos mismos objetivos pero en una semana y en un mes logré seis clientes eh, los que le llevo su gestión de estrategias de marketing digital y después de nueve meses he logrado también entrar como mentor en una aceleradora de startups y entrar como profesor en una escuela de negocio aquí en, en Sevilla